0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global! Onde estamos e para onde vamos com esse mercado? Né? Eu vou começar esse podcast... Invertendo um pouco a lógica básica aqui, vou começar pela conclusão, tá? Que é o resumo das minhas análises, de tudo que eu leio, de tudo que eu escuto, enfim, tentar chegar, obviamente, a uma conclusão aqui sobre aquilo que eu penso sobre mercado, tá? Dando E aí é minha opinião, tá, pessoal? Eu penso que a economia americana pode seguir pelos próximos dois a três meses apresentando sinais dúbios. Daqui a pouco eu vou discorrer um pouco mais e aí vai fazer sentido. Mas, assim, o que, que é isso, né? Hora mostrando certo aquecimento, hora certa desaceleração. Para mim, é só uma questão de tempo até que a queda na confiança dos agentes que a gente tem visto aqui nos dados que indicam isso, os aumentos de juros e até a passagem de verão do hemisfério norte faça um efeito grande aí no espectro de, de dados econômicos, né? E a gente começa aí sim a ver dados mais fracos, né? Mas a gente ainda vai passar por dois ou três meses de dados dúbios. E aí, nesse cenário base, com uma inflação que ela é relutante em ceder, o FED, o Banco Central Americano, ele não deve arrefecer sua política e mesmo a retórica né, de aperto monetário, de aumento de juros nas próximas reuniões. A gente tem uma reunião em julho, uh, no dia 27 e depois em setembro, tá? E aí, com juros em alta, uma economia que desacelera e um earning seasons, né? Eu comentei isso no último podcast semana passada, falando dos resultados que podem reforçar esse receio com uma possível recessão, tá? Entendo eu que seja plausível supor ou esperar que a gente ainda vai ter momentos difíceis para o mercado acionário e mercado de bons, tá? Isso é ruim por um lado, obviamente, para quem já tem investimentos dolarizados, mas também é bom para que propicia né? uma montagem de uma carteira global a preços possivelmente mais atrativos, né? Chama a atenção que a gente já viu uma correção no câmbio, né? Com o real se desvalorizando frente ao dólar, né? Então, brasileiros que não aproveitaram um dólar... Uh, mais desvalorizado, já, de certa forma, perderam uma oportunidade vis a vis olhando 30 dias para trás, né? Será que vai acontecer o mesmo, né? Ficar esperando para investir e perder uma oportunidade no S&P? A gente não sabe, ainda vejo dois ou três meses complicado aí pela frente por conta disso que eu comentei aqui já com vocês. É, e aí, para os que temem uma recessão nos Estados Unidos, né? Que poderia prolongar ainda mais movimentos de queda, não tem como saber. Eu penso que a aversão a risco global Vista recentemente, né? Ou seja, índice de volatilidade ainda em patamares elevados, ela fez pesar sobre as moedas emergentes e contra o real não foi diferente, né? Por isso que eu falei, é, a gente viu a valorização do dólar frente ao real nos últimos 30, 60 dias, né? Só reforçando a importância de uma alocação global, mesmo num cenário de recessão, né? Veja que a gente está falando de recessão nos Estados Unidos e o dólar se valorizou. Bom, enfim, agora eu vou discorrer um pouco aí para é, falar um pouco dos dados e sobre aquilo que a gente tem visto acerca de mercado americano, tentar ir tateando e descobrindo até onde a gente pode chegar, mas já deixei aqui a minha opinião, mas vamos lá, olhando para trás, semana passada, inflação e juros sendo criptonita para o mercado, mais uma vez, né? entra mesa e sai mês, a gente vê dados de inflação maior e maior, é, a semana, semana passada não foi diferente, uma inflação bateu recorde máxima de mais de 40 anos. É, a inflação foi de 9,1 né, no dado que saiu na semana passada. Uh, na comparação anual, ou ainda 1,3% né, na comparação ante a maio. Né? Ou seja, eu estou falando de junho. Quando a gente olha 12 meses, 9,1%. Quando a gente olha um mês, comparativamente a maio, a inflação foi de 1,3% aqui nos Estados Unidos e ficou acima das expectativas, que eram de 8,8% para o ano e 1,1% para, para a avaliação mensal. De novo, preço de alimento e energia seguiram sendo os vilões dessa inflação. Muita gente me pergunta, e dando a percepção aqui, Aquela coisa que a gente estava acostumado no Brasil, né? a gente é acostumado de ir no supermercado e toda vez parece estar tá mais caro os produtos, é, aqui não é tão comum, mas a gente tem visto muito isso. né, A gente vê diariamente isso, tá? essa percepção de que as coisas ficaram mais caras. Tá? Fora isso, o núcleo da inflação que expurga os efeitos considerados transitórios aí de alimentos e energia, eles também vieram forte. Fatores como habitação, setor de serviços também seguem apresentando inflação elevada aqui nos Estados Unidos, e também, na semana passada, a gente teve o dado de inflação ao produtor, o PPI, que também veio acima do esperado. Meu contraponto, apesar de alto e de assustarem, né, as expectativas do mercado acerca dos dados de inflação elas já vinham sendo ajustadas nas últimas semanas, incorporando que junho podia ser um novo pico. Então, tem, tem existido uma certa crença no mercado de que essa inflação fez pico agora em junho. E eu diria que é o seguinte, sobre isso a gente não, não sabe de nada, a gente é incapaz de definir ou de projetar se fez pico ou se não fez, tá? Mas é, é um fato que afetou o mercado essa semana, né? A gente viu uma realização no S&P, da Jones e Nasdaq, que eu diria que o principal é, vetor que justifica essa queda foi exatamente essa questão de juros e inflação. Agora, cuidado com o retrovisor, né? Os dados de inflação, eles são muito importantes, mas eles também não devem ser superestimados. Não, é? não me entenda mal, tá? Mas é que a inflação, ela preocupa, só que, não sei se vocês já viram, né? O que aconteceu com os preços de petróleo e preços de grãos aí na última semana, tá? Houve uma correção aí, eu postei o um gráfico no Evening Insights, de cerca de 20% ao menos, ao, pelo menos, quando a gente olha numa janela de um mês, tanto para o petróleo quanto para os grãos. Então, ou seja, isso aí deve retirar pressão sobre o próximo dado de inflação olhando para frente. Tá? Por isso eu digo, cuidado, um olhar retrovisor. Mas, obviamente, que a gente ainda continua, e o termo recessão ainda continua sendo super presente aqui no noticiário da economia americana. Tá? Não tem uma resposta. Diversos modelos é, de diferentes bancos, casas de análise e por aí vai, mostram que a economia americana caminha para uma recessão. Na semana passada, a gente teve o livro Bege, do Fed, que é um livro de perspectivas econômicas e de leitura da economia americana, que mostrou que diversas regiões dos Estados Unidos observaram preocupações com o aumento do risco de recessão e grande parte do país viu, sim, um recuo nos gastos do consumidor. Tá? E, inclusive, né, a gente está tendo a safra de balanço e o James Diamond, CEO do maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, alertou exatamente para vários riscos da economia, né? foi um ele foi bem pessimista, eu diria, o JP Morgan, salientando esses riscos que, que ele vê na economia. Então, sobre recessão, eu diria que, assim, tem mais dúvidas do que resposta. Será que a gente vai ter, de fato, uma recessão? E se a gente tiver a recessão, qual vai ser a magnitude e a duração dessa recessão? Ninguém sabe, mas está todo mundo preocupado. E, em meio a essas muitas dúvidas, o mercado vai precificando na frente, o que é normal. No Ebenezer, essa semana... Olha lá no site, vale a pena porque tem um gráfico que compara a variação do S&P 500 com o dado do ISM Manufacturing, uhum. que é um dado que mede a atividade da indústria. E a gente viu que na antecipação de uma desaceleração e de e contração na atividade industrial, o índice de ações já caiu. Está caindo, está vendo uma desaceleração, a, contra... a atividade está contraindo, mas o S&P já andou bem na frente de novo. Não estou dizendo aqui que já acabaram as quedas, pessoal, não me entendam mal, longe disso, tá? Mas só para dizer que já houve, sim, uma antecipação no mercado de ações. E assim como a economia, né, o mercado ele é cíclico. O, o Weekly S&P 500 Short Storm, de um cara chamado Callum Thomas, muito bom ele no Twitter, tem bons conteúdos, muita informação... Ele trouxe uma provocação interessante que é o seguinte, né? É, segundo, segundo o mapa de ciclos tradicional, de uma forma geral, né, a gente normalmente vê o mercado de bonds atingindo máximas e depois corrigindo, o mercado de ações atingindo máximas e depois corrigindo, e depois por último o mercado de commodities atingindo máximas e depois corrigindo. Né? É, isso falando de ciclos de mercado, tá? que antecipam os ciclos da economia. E aí, ele faz uma provocação, né? Ou seja, a gente já viu máximas nos bonds e os bônus já caíram, a gente já viu máximas nas ações e elas caíram, esse ano todo estão caindo. E agora, mais recentemente, nos últimos 30, 45 dias, a gente viu que as commodities já cederam, né? Que nem eu comentei: o petróleo, o grão cederam. Será que a gente já encerrou esse ciclo, né? De, que, de é, ciclo de mercado? Bom, enfim, mais dúvidas do que certezas, tá? Vamos lá, dois outros pontos que me chamaram a atenção, e chama a atenção também de vocês, para vocês que investem, tem carteiras diversificadas, portfólios, enfim, é sempre bom a gente chamar a atenção para diferentes coisas, chamou a atenção, obviamente, não tem como deixar de falar, dólar, euro e real também, né? ou seja, a escalada do dólar contra outras moedas na semana passada, em especial contra o euro. O DXY, que é o índice dólar, acumula uma alta de 17% em 12 meses, Cara, é bastante, né? Essa alta especialmente contra moedas como o euro, o uh, pound, uh, perdão, o franco suíço e o yen japonês, mas também contra outras moedas emergentes. A, a relação né, dólar e euro atingiu a mínima de 20 anos com um cenário de desaceleração e inflação mais forte lá no, no, na Europa do que nos Estados Unidos. E acabou, inclusive, ceifando dois primeiros ministros, né? O Boris Johnson na Inglaterra, por N fatores, não só isso, mas também ajudou a economia indo em situação difícil, ajudou por lá e ele pediu, renunciou. E na semana passada foi o Mario Draghi renunciando na Itália. O que, que eu tenho a falar sobre isso? Com relação a isso, eu acho que esse cenário de desaceleração global e queda de commodities se fez sentir na percepção de risco de país emergente, hein? Obviamente que a gente tem a situação fiscal do Brasil, tem eleições, tem várias coisas, mas essa queda de preço de commodity aumentou essa versão a risco, tanto é que a gente viu a curva de juros no Brasil de 10 anos seguiu subindo. E, e o CDS brasileiro, que é aquele, aquele título que funciona como um seguro contra um possível default, um calote de dívida, também seguiu subindo. Isso é aumento de percepção de risco uh, ao se investir no Brasil. E esse aumento de percepção de risco pode explicar aí essa alta do dólar frente ao real, mesmo num cenário onde se discute uma recessão aqui nos Estados Unidos. Que é aquela ideia, né? muita gente fica com medo, ah, não, mas tem recessão nos Estados Unidos, não vou investir lá. Poxa, mas o dólar está se valorizando frente ao, frente ao real e um dos fatores pode ser exatamente esse, né? Essa aversão a risco que faz as pessoas buscarem a, a segurança do, do, do dólar, o chamado flight to quality no dólar. Né? Outra coisa que me chamou a atenção também, já caminhando aqui para o final, é, o ouro, né? a queda do ouro, confesso que eu preciso estudar mais sobre é, E para não tornar esse podcast enfadonho, eu me atenho aqui Apenas chamar atenção para a queda do ouro né? e, e só reforça a ideia de que 2022 tem sido um ano desafiador tá, pessoal? Então não se sintam mal se a sua carteira de investimentos não está indo bem né? Mesmo carteiras diversificadas estão tendo dificuldade esse ano Bonds caíram, ouro agora caindo o S&P já cedeu, enfim, então só para pontuar aqui que essa, chamou atenção também essa queda no ouro, mesmo num cenário de aversão a risco, o ouro que tradicionalmente tem uma descorrelação com risco, enfim, não funcionou, pelo menos nas últimas semanas. E agora sim, para acabar, a gente segue acompanhando os resultados, a gente teve na semana passada diversos bancos, a gente ainda tem nessa semana outros bancos, o Bank of America e Goldman Sachs divulgam resultados agora na segunda-feira, no Avenue Insights tem um calendário completo, dos resultados da semana, convido todos vocês a olharem lá, tem bastante empresa que vai divulgar e a gente, no nosso canal de Telegram, a gente acaba passando uh, informações sobre esses resultados, assim como, né, quem quiser, eu gosto de ter muitos amigos, quem quiser ser meu amigo lá no Instagram ou no Twitter, fique à vontade, me segue lá, arroba Will Castro Alves. Eu sempre posto muita coisa sobre os resultados, enfim, fico comentando sobre o mercado americano, enfim, tentando ajudar vocês a navegarem nesse, no maior mercado do mundo. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Era isso. Aquele abraço.